0: Allora il titolo lo sapete, mentre proiettano Atti 1-3 parliamo della terza parte di quello che è successo Cristo nei 40 giorni dopo la sua risurrezione, prima della sua ascensione. E La scrittura ci dice molto chiaramente che in Atti 1-3 che lui è stato con i suoi discepoli per questo tempo e lo rivediamo, adesso dopo avere sofferto si presentò vivente ognuno dica vivente qual è la differenza tra vivo e vivente? che uno vivo può morire ma uno vivente non muore più e lo leggeremo poi più avanti quando dice che io sono il vivente in altri termini la sua risurrezione è irreversibile lui non può morire più lui è colui che vive nei secoli dei secoli Lui è il vivente e si presentò vivente con molte prove convincenti facendosi da loro vedere per 40 giorni parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Così abbiamo avuto modo di vedere che c'è stata questa transizione dal ministero di Gesù terreno prima della risurrezione al ministero di Gesù terreno nei 40 giorni dopo la risurrezione. E ci sono stati dei grandi cambiamenti perché la cosa fondamentale è che Gesù è passato dal ministrare sotto l'unzione al ministrare nella gloria. Ci sono stati questi cambiamenti che hanno permesso a Gesù di fare cose che nell'unzione non era riuscito a fare, non aveva fatto, ora nella gloria riesce a fare cose che mai erano state fatte ma noi vogliamo parlare del fatto che quando lui muore muore come uomo identificato con la natura adamica in altri termini poiché lui non ha mai commesso peccato per poter morire doveva diventare peccato E dice la scrittura colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Attraverso la nostra identificazione con noi, lui, noi Lui è diventato quello che noi eravamo ma quando è risorto dai morti noi siamo diventati come Lui è e questo è straordinario e meraviglioso questa è la sapienza di Dio che è riuscito a fare tutto questo che quando apparentemente c'era una grande sconfitta Dio l'ha trasformata in una grande vittoria questa è la sapienza infinita di Dio che sorprende tutti ora lui è anche risuscitato come primogenito di molti fratelli lui aveva detto se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore porta molto frutto e noi siamo il suo frutto ma non solo noi lui è il primogenito ma ci sono miliardi di fratelli che lo hanno conosciuto nel corso della storia e che incontreremo nel rapimento e che ci meraviglieremo perché ci sono moltitudini che non si potranno contare tanto sono numerose ma c'è un altro aspetto che abbiamo sottolineato ieri nell'ultima sessione che abbiamo fatto quando abbiamo parlato della potenza della risurrezione e lo troviamo nel libro degli ebrei capitolo 13 verso 20 e 21 In questa scrittura dice che lui è risuscitato, tra le altre cose, è risuscitato come sommo sacerdote. Ma ora qui dice che è risuscitato come grande pastore delle pecore. Lo leggiamo. Ora, il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo. È il Dio della pace che ha fatto questo, per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo e qui ci troviamo qualcosa che non avevamo mai trovato prima. Gesù viene chiamato il grande pastore delle pecore. Per Davide nel Salmo 23 lui è il Signore è il mio pastore. Per gli ebrei lui è il pastore di Israele, per Gesù in Giovanni 10 io sono il buon pastore, ma mai era stato chiamato il grande pastore. Qual è la differenza? Che quando era sulla terra poteva pasturare solo quelli che erano accanto a lui, ma ora che è esaltato alla destra del padre come grande pastore può pasturare tutti noi contemporaneamente. È il grande pastore. Questo titolo non era mai stato dato, ma ora viene chiamato il grande pastore delle pecore. E questo è fantastico ed è meraviglioso che noi oggi possiamo avere una relazione personale con il nostro grande pastore. E la domanda è, dice allora noi che ci stiamo a fare come pastori? Noi siamo sottopastori che facciamo il servizio del grande pastore ma il grande pastore che è stato risuscitato dai morti ha versato il suo sangue ha comprato tutto il gregge il gregge non è nostro il gregge è suo noi siamo qui a servire lui sotto la sua direzione c'è un solo grande pastore e tutti i sottopastori che lavoriamo al suo servizio per fare quello che lui vuole e per noi è un grande privilegio servire il grande pastore delle pecore tutte le pecore sono sue tutte le pecore sono state riscattate col suo sangue ma non solo le ha riscattate non solo le ha rigenerate ma se ne prende cura Dillo, lui, Gesù, il mio grande pastore, oggi si prende cura di me e questo è meraviglioso. Le settimane scorse ci siamo occupate, sì fatelo per lui un applauso perché lui è il nostro grande pastore, sempre presente, sempre pronto ad aiutarci. Le settimane scorse abbiamo parlato di quattro aspetti facciamo un riepilogo rapidissimo stamattina perché il tempo è più breve e il primo aspetto che abbiamo detto è proprio in apocalisse 1 17 e 18 proiettiamo solo il verso 18 perché gesù dice io sono il vivente ascoltate vivo è una cosa vivente è un'altra cosa il verso 18 dice io sono il primo e l'ultimo che significa che è il primo è l'ultimo che prima di lui non c'è nessuno e dopo di lui non c'è nessuno quindi tutto quello che ha sopravvivenza nel futuro deve essere in lui se non è in lui non ha futuro e poi disse il vivente fui morto ma ecco sono vivente nei secoli dei secoli amen mi piace che pure lui dice amen e poi dice: Ho oh, le chiavi della morte e dell'ades, gliel'ha tolte le chiavi, le aveva il nemico. Ma quando Gesù è risorto, gli ha detto: Dammi le chiavi, e non ti fa il duplicato, <ride> solo una copia originale e ce l'ho solo io e non la do a nessuno. Io ho le chiavi della morte, io ho le chiavi dell'ades. Lui ha ogni autorità nei cieli, sulla terra e sottoterra, perché se ha le chiavi della morte dell'Ades, non ha autorità solo in cielo, non ha autorità sulla terra, ma anche autorità sotto la terra, perché ogni autorità gli è stata data nei cieli e sulla terra. Abbiamo visto quindi che lui è il vivente, abbiamo visto che è il vincitore, il vittorioso, perché lui solo sta aspettando che i nemici siano posti tutti sotto i suoi piedi. È una vittoria irreversibile, è una vittoria che aspetta solamente il tempo giusto per essere manifestata. E la terza cosa che avevamo visto è che nonostante che il Signore, il Sommo Sacerdote, il Grande Pastore, l'Avvocato, il Mediatore, l'Intercessore, quando si presenta non viene con un corteo di angeli non viene accompagnato da nessuno, viene nella massima semplicità, solo, tanto che Maria di Magdala lo scambia per un ortolano e i discepoli sulla via di Emmaus lo scambiano per un viandante, eppure è lui che poco dopo, quando incontrerà i discepoli sul, sul monte della Galilea, dirà ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra in altri termini nonostante la sua onnipotenza si presenta con una semplicità e una naturalezza che è sconvolgente questa è la grandezza gli uomini quando hanno un minimo di grandezza la vogliono fare vedere lui ha tutta la grandezza e si presenta come se fosse una persona normale e naturale questa è vera grandezza e poi lui ha detto e questo lo proiettiamo Matteo 28 18 tutta l'autorità gli è stata data ma Apocalisse aggiunge che anche autorità sottoterra perché dice ogni potestà la parola usata nel greco exousia che significa autorità cioè diritto legale di fare mi è stata data in cielo e sulla terra noi abbiamo parlato della differenza tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo e abbiamo detto che il primo Adamo aveva autorità solo sulla terra non aveva autorità in cielo la sfera di autorità di Adamo tu gli hai posto tutte le cose sotto i suoi piedi le cose della terra gli ha dato autorità sulla terra dominio sulla terra potere sulla terra ma l'ultimo Adamo ha ogni autorità nei cieli sulla terra e sotto la terra e ogni lingua dovrà confessare che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre eppure essendo tutto è umile e non si presenta con un grande esercito né con cavalli né con cavalieri né con angeli armati si presenta nella sua grande semplicità come un essere umano e stamattina lo guarderemo attraverso altre cose perché ora andiamo diretti al quinto punto che è quello di oggi E a differenza di tutti gli altri punti dove abbiamo soprattutto sottolineato la transizione del cambiamento che c'è stato da quando Gesù agiva sotto l'unzione a quando Gesù cominciò ad agire nella gloria, stavolta guarderemo la motivazione, perché il Cristo dei 40 giorni dopo la risurrezione è rimasto uguale nell'amore, E nella compassione non è cambiato niente di come era prima. Dice, allora cosa è cambiato? È cambiata l'espressione della sua motivazione, ma non è cambiata la sua motivazione. Cosa ti voglio dire? Se prima come espressione della motivazione lui poteva aiutare le persone mentre era in presenza loro, ora può apparire da un momento all'altro in qualsiasi posto quindi cambia l'espressione della sua motivazione ma non cambia la sua motivazione come era prima pieno di amore di compassione e di misericordia è rimasto dopo e lo possiamo provare con le scritture con quello che lui ha fatto dopo la risurrezione ma andiamo a vedere due esempi di quello che lui ha fatto prima e questo esempio tocca forte il nostro cuore e lo troviamo in Luca 7:13 perché ci troviamo a Nain, che non è in Germania. Nain? C'è un funerale di una donna vedova con un figlio unico e da qui il termine... Figlio unico di Magia Vedova. (ride) Quindi non era una famiglia normale, era una famiglia particolare, non c'era il marito, già era vedova. Aveva un figlio, ma giusto giusto, l'unico figlio che aveva era morto. E Gesù che cosa trova? Trova un funerale, mentre sta camminando a Nain incontra questo corteo funebre. E in questo corteo funebre chi c'è? In maniera particolare la mamma che sta piangendo, comprensibilissimo, rimane sola, ha perso il marito, ha perso il figlio, ora è sola, non le resta che piangere nel naturale, fino a che non incontra la compassione in persona. Gesù va da questa donna e appena la vide, cosa vide? Vide una donna che piangeva. Ebbe compassione. Cosa ha provato Gesù dentro? Dentro si è mosso qualcosa di forte. Appena la vide, vide che questa donna che piangeva provò una compassione tremenda. Ora guardate, compassione non è un sentimento, ma è una spinta a volere aiutare, mossi dall'amore. Ebbe compassione e le disse, non piangere. Ora hai incontrato me. Non c'è più motivo di piangere. Perché lui sarà anche quello che asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi. È l'unico che si può permettere di dire non piangere perché ha una soluzione. Tutti gli altri ti possono dire non piangere perché ti vogliono incoraggiare. Ma quando lui ti dice non piangere è perché ha una soluzione. E la soluzione qual era? Che lui prese il figlio fermò la bara fermò il corteo alzò il ragazzo dalla tomba glielo restituì a sua madre e un funerale fu trasformato in una grande festa e una famiglia distrutta fu ricostruita questo è gesù sotto l'unzione nel suo ministero in galilea ma c'è anche un altro episodio ce ne sarebbero tanti non possiamo trattarli tutti Ce ne sarebbero tanti episodi, ma a me piace molto questo, in Matteo 14,14. Gesù smonta dalla barca e trova una grande folla. Succedeva spesso, perché sapete, le persone sono attratte da chi dà soluzioni, non da chi fa parole solamente. E siccome lui guariva siccome lui operava siccome con lui le cose cambiavano sempre le folle quando lui sbarcava lo aspettavano perché tutti aspettano una soluzione e tutti sono stanchi di illusioni ma con lui non c'erano illusioni c'erano sempre soluzioni e quindi vide questa grande folla Gesù e cosa provò io penso cosa avranno provato i discepoli a volte quando ci sono tante persone che ti chiedono cose, noi siciliani diremmo che camorrea, ma che buono. Che scocciatura per gli italiani. Ma cosa vogliono questi? C'è una grande folla. Gesù ne ebbe compassione, e non è che ha detto solo provo compassione per loro. No, la compassione è la motivazione che ti spinge all'azione ne guarì gli infermi quindi provò compassione vide tanti malati forse c'erano tanta gente che zoppicava tanta gente che non vedeva tanta gente che gli mancavano arti tanta gente che avevano un sacco di situazioni lui li guardò ed ebbe così compassione andò e li sanò tutti quanti il suo amore la sua compassione lui non guariva le persone per mostrare la sua potenza non era questa la sua motivazione ora vi faccio vedere quanto sono potente ora vi faccio vedere che che unzione che c'ho no non era mai per questo che lo faceva aveva l'unzione ma la sua unzione era al servizio della sua compassione Tu puoi avere unzione e non metterla al servizio della compassione. Tu puoi avere unzione e la puoi usare per metterti in evidenza. Tu puoi avere unzione e la puoi usare per esaltare te stesso. Lui aveva unzione e la metteva al servizio della compassione e dell'amore. Questo era com'era Gesù. Sotto l'unzione. Solo due esempi perché poi ce ne sarebbero tanti altri esempi che potremmo fare. Ma dopo la risurrezione... Mi colpisce il suo amore per Tommaso. Cioè, io mi sono un po' immedesimato da siciliano. Se Tommaso fossi stato io al posto di Gesù e mi avesse detto: Vuoi se io non un filire, ta... se non tocco con le dita, se non vedo, non credo. Cosa avrei fatto io forse, ho immaginato, incontrando Tommaso? Eh sì un bello spicchio proprio <ride> forse mi sarei arrabbiato e avrei detto ma come te l'hanno detto tutti che mi hanno visto risuscitato e l'unico che vuole le prove supplementari sei tu ma che gli credi di essere Tommaso? beh forse io avrei fatto così ma Gesù mi sorprende sempre Nonostante la pretesa illegale di Tommaso perché si doveva fidare dei suoi fratelli, perché non volergli credere significa prenderli per bugiardi, Gesù si presenta quella volta dove Tommaso è presente perché la prima volta manco c'era e gli dice metti qua le tue dita, tocca il mio costato e non essere incredulo ma credente Mie cari mi è squagliato il cuore ho detto signore ma quanto sei buono ma pure questa concessione gli hai fatto ma lui non se la meritava questa concessione non è giusto che tu gli hai fatto questa concessione eppure sei andato là lui ha dubitato e tu invece di scandalizzarti che lui ha dubitato l'hai rimproverato dopo ma ti sei presentato per fugare tutti i suoi dubbi e sapete cosa mi ha detto quando uno ha dei dubbi e viene da me glieli fugherò tutti i dubbi non lo rimprovero ma se lui vuole credere io gli darò tutte le prove perché la verità si rende da sola giustizia e lo espose di fronte alla verità Tommaso si vergogna quando gesù gli fa vedere le ferite io sono convinto che lui non le ha toccate ma si è buttato in ginocchio e gli ha detto signore mio dio mio ora vedete gesù lo doveva portare a una vera conversione a una vera rivelazione il suo obiettivo non era rimproverarlo il suo obiettivo era farlo crescere ed è lo stesso obiettivo che hanno i genitori il loro, l'obiettivo che hanno verso i figli non è rimproverarli solamente e farli crescere e farli maturare questo è l'amore ed è l'amore di Cristo dopo la resurrezione. e questo mi sconvolge, mi sciocca allora dico Signore Gesù sei rimasto lo stesso di prima nelle motivazioni ma sono cresciute molto le espressioni di queste motivazioni perché non hai più le limitazioni che avevi prima e poi ce n'è un'altra che mi lascia molto toccato nel cuore perché è avvenuto un episodio particolare quando Pietro lo ha rinnegato Gesù gliel'ha detto Pietro non l'ha creduto e qui mi sono messo in discussione ho detto chissà quante volte Dio ci parla ci dice cose molto chiare e noi continuiamo a pensare che quello che diciamo noi è giusto invece di quello che ha detto lui perché Gesù a Pietro gli aveva detto tutto Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano e io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno E quando Pietro si monta tutto al cervello pensando di essere migliore degli altri, perché disse, quantunque gli altri ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Arroganza, orgoglio. Ascoltatemi bene, perché qui c'è una chicca molto importante. Quando una persona sente il bisogno di paragonarsi agli altri è un insicuro se uno è sicuro non ha bisogno di paragonarsi perché Pietro ha dovuto dire quantunque gli altri io no non poteva dire io no e basta ha voluto screditare gli altri e innalzare se stesso chi vuole costruire il successo discreditando gli altri è un insicuro dietro era insicuro e si deve paragonare quando una persona sa chi è non ha bisogno di paragonarsi conosce la propria identità conosce la propria chiamata e conosce l'unzione che dio gli ha dato non ha bisogno di paragonarsi non gliene frega niente lui si fa la sua, la volontà di Dio come Dio gliela ha affidato non sta a guardare cosa fanno gli altri sta a guardare solo se lui sta facendo quello che Dio gli ha detto e c'è questa cosa in sospeso Pietro non crede a quello che Gesù gli ha detto prima che il gallo canti tu mi rinnegherai lui avrà pensato stavolta si è sbagliato non mi conosce e invece non si era sbagliato perché Gesù lo conosce meglio di come lui si conosce e Gesù ci conosce meglio di come noi ci conosciamo Gesù ti conosce meglio di tua moglie moglie Gesù ti conosce meglio di tuo marito come ti conosce lui non ti conosce nessuno lui sa anche il tuo nome perché lei Maria l'ha riconosciuto quando l'ha chiamata Maria lei pensava che era l'ortolano ma alla voce maria lei ha capito con chi stava parlando lui ci conosce personalmente quindi hanno in sospeso qualcosa noi saremmo arrivati lì arrabbiati ah tu eri quello che che quantunque gli altri e invece cosa fa gli crea un'atmosfera bellissima perché non va a incontrarlo subito perché già gli era apparso e, e prima corinzi 15 paolo ce lo dice che è apparso a simone e abbiamo detto che quando il, lui i discepoli sulla via di emmaus che avevano avuto l'apparizione vanno a gerusalemme già tutti sanno che è apparso a Simone. <coughs> E noi cosa avremmo fatto? Appena gli appariva, subito gli avremmo parlato. Simone! No, gli è apparso, gli ha fatto vedere. Sono vivo, sono qua. Poi andare e scorriamo. Si incontrano in Galilea. E gli dà appuntamento lì. E Pietro sa che Gesù è risorto perché già Gesù si è manifestato sa di tutti gli altri che gli hanno detto che l'hanno visto risuscitato è stato uno di quelli che è andato alla tomba e ha trovato la tomba vuota ma non è cambiato perché ancora non era stato affrontato il suo peccato e il suo tradimento e il suo rinnegamento ma Gesù non ha fretta l'amore è com'è l'amore paziente dopo la risurrezione non è rimasto diventato impaziente gesù è rimasto paziente ha saputo aspettare il momento giusto il posto giusto e quindi cosa fa prepara un ambiente fa la colazione non gli parla davanti agli altri Finisco, finita la colazione se lo porta da solo si allontanano dagli altri e lì gli fa le famose domande e siamo arrivati ora corriamo un poco alla terza domanda giovanni 21 17 tutti voi sapete il racconto tre volte gesù gli dice e la prima domanda è specifica, mi ami tu più di costoro? Perché visto, Se tu mi avessi detto io ti amo e basta, ti avrei detto mi ami tu. Ma siccome tu hai detto che quantunque gli altri tu no, allora ti devo fare la domanda, ma ora dopo quello che è passato sei ancora convinto che mi ami più di costoro? E Simone stavolta non può dire che lo ama più di costoro, dice ti voglio bene. Ora siamo arrivati alla terza volta conversazione di un uomo pieno di compassione e di amore l'obiettivo di gesù non è rimproverarlo l'obiettivo di gesù non è dirgliene quattro l'obiettivo di gesù è riabilitarlo questo è l'obiettivo dell'amore non si deve vendicare però deve fargli passare il processo deve capire dove sbaglia deve capire dove si deve correggere e gli chiese per la terza volta Simone di Giona, fermati un attimo e rifletti, quando ha dato appuntamento a Pietro cosa ha detto? Andate a dire ai miei discepoli e a Pietro, ma quando lo confronta non lo chiama Pietro, lo chiama Simone. In altri termini, quando lo chiama per dargli appuntamento gli ricorda la sua chiamata divina, ma quando lo deve correggere gli ricorda la sua parte umana non redenta. Simone di Giona mi ami tu Pietro si rattristò ognuno dica si rattristò quando pianse incrociando lo sguardo di Gesù dopo averlo rinnegato e il gallo cantò cosa fece Pietro pianse amaramente non dice che si rattristò perché il vero ravvedimento non è quando hai amarezza perché l'amarezza nasconde la delusione di te stesso perché nasconde la cattiva figura che hai fatto cioè pietro non era pentito era spaventato per la cattiva figura che aveva fatto ancora fino ad ora non si era pentito non aveva capito il perché ma questa volta quando gesù per la terza volta gli dice mi ami tu lui si rattristò ma questa tristezza era la tristezza che l'ha portato al ravvedimento da dove ce ne accorgiamo dalla risposta si rattrista e gli rispose tu sai ogni cosa in questa risposta tu sai ogni cosa come dire tu me l'avevi detto e io non ti ho creduto tu mi avevi annunciato tutto e io ho continuato a credere che avevo ragione io ma ora dopo questo ho capito di aver sbagliato tutto ho capito che non mi sono fidato di colui che sa ogni cosa e mi sono fidato di me e del mio orgoglio e gli dice tu sai ogni cosa e poiché sai ogni cosa sai anche che io ti amo cioè la mia certezza non dipende da quello che vedo io da quello che penso io da quello che avverto io nei miei sentimenti ora la mia certezza che io ti amo è il fatto che tu mi hai chiamato e che mi hai riabilitato (ride) lo sai tu che io ti amo mi fido di te che mi hai chiamato tu non mi avresti chiamato se non sapevi che io ti amavo ma poiché mi hai chiamato da questo so che ti amo non lo so per quello che ho combinato ma lo so per quello che tu hai fatto per me e questo è fantastico avete visto Gesù dopo la risurrezione è rimasto pieno di misericordia, pieno di compassione, paziente, amorevole. Non è cambiato. È cambiata la possibilità di espressione, ma non è cambiata la sua motivazione. E questo è meraviglioso. Quando Pietro si rattrista, si ravvede. E quando si ravvede, cresce considerando i suoi sbagli i suoi errori e i suoi peccati sapete quando cambiamo quando realizziamo dove sbagliamo e quando non diamo più la colpa a nessuno quando non ci paragoniamo più con nessuno ma quando Gesù viene e ci confronta personalmente nella sua presenza allora lì c'è la trasformazione e questa mattina c'è unzione di trasformazione Che bello questo amore incondizionato, che non è cambiato dopo la risurrezione. Perché? Perché lui è amore, è amore. Ora, Giovanni, il grande apostolo dell'amore, ci dà altre chicche meravigliose su questo vi voglio sottoporre un verso che in prima Giovanni 4.16 perché lui dice qualcosa di molto bello e interessante che lui ha sperimentato l'amore loro non erano così graziosi e mansueti Giacomo e Giovanni erano i figli del tuono Boanergers era uno di quelli che aveva detto facciamo scendere fuoco dal cielo quindi non è che fosse tanto discepolo dell'amore in quel tempo era più vicino a Elia che a Gesù era più vicino alla vendetta che alla misericordia però nell'epistola ora è grande apostolo e scrive abbiamo conosciuto creduto all'amore in altri termini una persona può fare un'esperienza con l'amore di dio e poi non crederci più dopo ma quando l'hai conosciuto veramente decidi di credere nell'amore sapete una cosa quando siamo stati salvati perdonati e nati di nuovo e riscattati abbiamo conosciuto l'amore l'amore che ci ha perdonato l'amore che ci ha accolto l'amore che ci ha tirato fuori dal mondo, l'amore che ci ha liberato dall'inferno, l'amore che ci ha salvato, è amore, Amen. Dio ha tanto amato che ha dato e quando l'hai ricevuto hai fatto esperienza di questo amore. Però una cosa è fare l'esperienza di quell'amore e un'altra cosa è continuare a credere in quell'amore perché tu oggi forse dopo le delusioni della vita io non so se tu ancora credi in quell'amore in maniera forte ma oggi Dio ti dice che tu devi raffermare la tua fede perché Lui non è cambiato nella motivazione Lui non fa cose Lui è amore e tutto quello che fa nasce dalla sua natura d'amore e tu sei chiamato a credere in questo amore e a dichiararlo questo amore e voglio che stamattina lo dichiari io credo nell'amore di Dio L'ho sperimentato e lo credo e continuo a crederlo, come disse Giovanni. E grande Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesi fa quella famosa preghiera e che cosa dice in quella preghiera di Efesi 3, 17 fino al verso 19? Perché cosa prega? Proiettiamolo. Perché Paolo ci dà dei segreti fondamentali, importanti. Ora vedete, tutti noi siamo cresciuti in famiglie dove nessuno di noi può dire che ha ricevuto l'amore perfetto. Perché abbiamo avuto genitori imperfetti. Per non parlare di quelli che magari sono stati rigettati nella famiglia o che hanno subito violenze, sono stati maltrattati. E se una ferita da poco ti impedisce a capire l'amore di Dio, io ho sofferto di rigetto e avevo difficoltà a capire l'amore del padre perché non avevo una buona relazione con mio padre. Anzi, posso dirvi una cosa, a 17 anni già lo odiavo e gli attribuivo tutte le colpe di com'ero. e quindi noi siamo cresciuti in una famiglia dove io ho coltivato ribellione come risposta a questa mancanza di amore ricevuto e quando arriviamo al Signore l'anima ha bisogno di ristoro e lo spirito ha bisogno di rivelazione perché non abbiamo la comprensione di questo amore e Paolo prega Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede affinché, guardate cosa dice, radicati e fondati nell'amore. Attenzione, ci sono tanti sostituti dell'amore. Un sostituto dell'amore può essere il successo. Una persona che è fallita in famiglia si può gratificare nel successo della carriera. Ma sempre fallito rimane. Perché chi ha fallito nella famiglia non può sostituirlo con la carriera. radicati e fondati ognuno dica radicati e fondati in che cosa nell'amore perché sapete o siamo radicati e fondati nell'amore o tutte le nostre azioni sono alla ricerca dell'amore ma quando siamo radicati e fondati nell'amore possiamo comprendere da soli non ce la potremmo fare mai ma con tutti i santi perché è così grande l'amore di dio che ha dimensioni che non sono della terra infatti non parla di tre dimensioni paolo ne parla di quattro ora tu lo sai che le dimensioni fisiche sono tre com'è che lui ne parla di quattro e dice alla fine è conoscere l'amore di cristo che sopravanza ogni conoscenza. In altri termini, la cultura non può mai essere un sostituto dell'amore. Puoi avere venti lauree e sentirti la persona più sola in questo mondo. Sopravanza, sorpassa ogni conoscenza e dice che l'unico modo che possiamo raggiungere tutta la pienezza di Dio è che conosciamo l'amore di Cristo. In altri termini, significa che la misura della mia maturazione, della mia crescita, dipende dalla misura della rivelazione che ho dell'amore di Cristo per me. Amen. Quanti di voi volete cro- crescere nella rivelazione dell'amore di Cristo? Continuate a fare questa preghiera che ha fatto Paolo, ispirata dallo Spirito Santo, che va alle radici del bisogno umano ma poi Paolo che è un grande campione in questo mi piace molto nell'inno che fa in Romani 835 quando esordisce dicendo chi ci separerà dall'amore di Cristo ora voglio dirti una cosa l'amore di Cristo è irreversibile e anche quando il Signore dovesse essere costretto a mandare le persone all'inferno nonostante questo le ama non è che dice ora si meritano questo lo fa con grande dolore come ogni figlio che sprofonda nell'inferno è come un padre che vede un figlio che cade nelle fiamme e non può fare nulla è contento che cade nelle fiamme no è dispiaciuto che Dio ci dia passione per i perduti per tirarli fuori dalle fiamme dell'inferno e portarli nella gloria perché il cuore del padre si affligge. Non prende piacere per chi perisce, ma lui prende piacere per chi viene salvato. Ora, Romani 8.35, rileggiamolo brevemente. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E fa tutta una serie di cose che possono succedere su questa vita, in questa terra. Cosa può succedere? Afflizione, chi è che non ha avuto afflizione? Tutti abbiamo avuto afflizione, questo linguaggio lo comprendiamo. La distretta, chi non ha avuto momenti difficili? Persecuzioni, fame, nudità, pericolo, spada. Come sta scritto per amore tuo, siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati pecore da macello. Ma c'è un grande ma in tutte queste circostanze in tutte queste situazioni in qualsiasi cosa noi siamo più che vincitori dillo non ci sono circostanze che mi possono vincere e sapete qual è il motivo perché le circostanze non ci possono vincere? non perché noi siamo bravi non perché siamo maturi ma perché siamo amati in virtù di colui che ci ha amati dillo in virtù di colui che mi ha amato le circostanze non possono avere la vittoria ma è il suo amore che ha la vittoria sulle mie circostanze niente ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù anche perché amarti non è una tua iniziativa è una sua iniziativa è lui che si è innamorato di te e tu ti sei innamorato di lui dopo che lui si è innamorato di te lui ti ha amato per primo andiamo al sesto punto siete ancora qua il sesto punto parla del fatto che poteva esserci l'illusione nei discepoli che lui avesse un corpo ma che non era fisico come dire sì, ha un corpo, è un corpo spirituale se entra dalle, nelle mura, se, se attraversa le porte se esce dalla tomba senza avere apertura di porte ma sicuro che ha un corpo fisico, come fa? e Gesù ci ha voluto rassicurare sia quando si è presentato a Tommaso e gli ha detto toccami, gli ha mostrato mani e piedi, poi lo leggeremo, sia quando ha mangiato con loro, dice uno spirito non ha carne e ossa e non c'ha manco stomaco, Gesù ha mangiato con loro, si è fatto to- era toccabile, era fisico, non era un corpo spirituale, era un, era un corpo glorificato, ma era un corpo fisico. Quindi li ha voluti rassicurare perché potevano pensare che, siccome faceva cose che prima non aveva fatto, dice: Ma allora forse non ce l'ha il corpo, forse si entra così come fa? Andiamo a leggere Luca 24:38. Allora egli disse loro: perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Perché non è che era una cosa facile di vedere uno che entra a porte chiuse. Ti era mai successo che uno entra a porte chiuse? Ti è mai successo che uno ti appare? E quindi quando ci sono cose nuove dici, e che sta succedendo? E che è questa cosa? Erano pieni di paura. Avevano paura che i giudei li scoprissero mentre erano chiusi e Gesù entra a porte chiuse e fa pace a voi. Ma da dove è entrato questo? siamo chiusi come è entrato così hanno grandi perplessità hanno dubbi e gesù dice ora sono qui per togliervi tutti i dubbi guardate le mie mani e i miei piedi perché sono io avete visto le mie mani inchiodate sulla croce avete visto i miei piedi inchiodati sulla croce guardate le mie mani e i miei piedi sono le stesse che avete visto inchiodate sulla croce erano glorificati ma non erano cambiati perché sono io toccatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi Gesù sta dicendo io ho carne io ho ossa però siccome è glorificato non ha le limitazioni del mondo fisico perché vive nella dimensione della gloria E detto questo, non solo glielo disse, si alzò le maniche e gli fece vedere le ferite, si alzò i pantaloni, gli fece vedere i piedi, guardate qua. E io immagino la faccia, ma non capiamo, ma com'è possibile? E Gesù ha dato loro le prove, prove convincenti della sua risurrezione e la domanda è ma perché ci serve a noi sapere questo perché i vangeli prendono tutto questo tempo a spiegare queste cose perché quando noi saremo nel millennio qui anche noi avremo lo stesso tipo di corpo che a lui che non sarà immateriale sarà fisico sarà materiale ma sarà glorificato e avrà le stesse potenzialità che aveva Gesù in altri termini se ti scordi di chiave a casa tra l'ha successo perché oggi se ci scordiamo le chiave di casa è un dramma ora non è sono sulla finestra come farà a romperla la poeta no invece Gesù entrava già a poeta chiusa che c'era bisogno di chiave guardate uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Quindi vediamo che lui si fa vedere e lui fa colazione con un corpo glorificato. Perché appare sul lago di Tiberiade, dove dopo ha riabilitato Pietro. Ma la storia non comincia con la riabilitazione, la storia comincia con la preparazione di Gesù che prepara la colazione. E da buon ebreo prepara pesce di mattina e pane arrostito. Andiamo a vedere cosa avviene, perché è bellissima questa cosa. Giovanni 21, verso 4. Al mattino presto, Gesù si alza presto la mattina, eh? si presentò sulla riva. Cioè, voi lo capite che un corpo glorificato non aveva bisogno di lavare, su n'affare, niente. Quindi non è che aveva bisogno di no, aspettate che mi devo cambiare. Si presentò sulla riva, i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. Perché? Perché erano in acqua, erano nella barca erano a oltre 100 metri di distanza quindi a 100 metri di distanza se io già quelli che sono seduti nella gradinata non riesco a vederli a 30 metri di distanza pensate a 100 metri di distanza e posso riconoscere chi è però sì la voce si sente non lo vedi non capisci non lo riconosci ma senti la voce loro sono nel lago dentro la barca delusi affamati infreddoliti e sentono la voce di quest'uomo nella spiaggia che dice loro figlioli figlioli ma chi è che ci chiama figlioli avete qualcosa da mangiare Cioè, uno che ha scelto un anno cavaca dalla pesca, uno si aspetta che ha pescato qualcosa. E loro gli risposero, no! E lui è già lì nella spiaggia che sta preparando la colazione. Alla fine sapete cosa succede? Che lui dà un ordine gettate la rete nel lato destro della barca e ne troverete c'è una bella cosa che mi piace dei discepoli qua non sanno chi è sentono solo la voce non hanno la sicurezza che sia lui però la delusione di non avrebbe pescato niente Dice: vuoi vedere che è lui? e magari ne risa cosa che a fare vuoi vedere che è lui e gettano la rete e pescano si accende il semaforo verde tutti i pesci rientrano la rete 153 grossi pesci entrano nella rete allora Giovanni con Pietro Sedaliano tu riceva io che era il <ride> te lo dicevo che era lui e quindi al verso 9 Le reti vuote si sono riempite, il fallimento di tutta la notte di fatica, perché facciamo a volte fatica in cose che non sono il proposito di Dio. E io vi dico una cosa, Gesù l'avrebbe dovuto rimproverare perché loro avevano lasciato le reti e non dovevano più tornare a pescare. Ma ascoltatemi bene quello che vi dico ora, quando perdiamo il proposito ritorniamo ad amare le cose che avevamo lasciato. Pietro ritornò ad amare la pesca perché aveva perso il proposito quando torni indietro ritorni ad amare le cose che già avevi superato e lasciato e lui ritorna a pescare Gesù non lo rimprovera io gliel'avrei detto qualcosa a Pietro ci avessero detto ah bravo hai lasciato tutto dici che hai lasciato tutto per seguire Gesù ora te ne una a fare quello che facevi prima quello che hai lasciato ma Gesù niente, non gli dice niente, lui è Gesù. Lui è pieno di amore, lui è pieno di compassione. Lui non ragiona come un uomo, lui è Dio. E come furono scesi a terra, cosa videro? La brace accesa, il pesce e il pane. Cioè Gesù ci piaceva il pane rusciuto, abbiamo scoperto una cosa sulla brace, il pane sulla brace e il pesce sulla brace ecco perché abbiamo questa passione per il barbecue è cristiana questa questa passione e pure Gesù faceva il barbecue Eh. e Gesù disse loro cosa hanno visto? allora Pesce e pane. Ora ascoltate bene perché vi do una chicca. Come viene la provvidenza? Quel pesce e quel pane erano venuti dalla gloria. Gesù li ha creati. Non erano stati pescati. Sono venuti dalla sua gloria allora ascoltate c'è una provvidenza che viene dalla gloria ditelo c'è una provvidenza che viene dalla gloria e c'è una provvidenza che viene dalla fede perché i pesci che poi hanno pescato sono venuti dalla loro ubbidienza alla parola del signore ma i pesci che già erano lì nella brace erano venuti dalla provvidenza della gloria di dio sono due tipi di provvidenza ma è sempre lui che lo fa attraverso la fede perché usa la nostra fede allora guardate verso 12 e poi disse venite a fare colazione ma tu te lo immagini che lui è colui che ha tutta l'autorità nei cieli e sulla terra e che cosa fa gli fa il barbecue è cambiato Gesù dopo la risurrezione no È sempre servizievole, pieno d'amore. Tu non te lo immagineresti mai che si mette lì a farti il barbecue e a farti il pesce arrostito e il pane arrostito. Ma nella gloria la sua motivazione non è mai cambiata. E Gesù disse: Venite a fare colazione. Non gli ha detto: Fate colazione. Gli ha detto venite a fare colazione, significa facciamo colazione insieme, sì o no? Quindi in altri termini Gesù ha fatto colazione con loro, quindi dopo la risurrezione Lui ha mangiato, ha fatto colazione, Lui se voleva poteva mangiare, però non era necessario per Lui mangiare, perché nella gloria tu non vivi di cibo, tu vivi dello spirito. Però puoi anche mangiare cibo se vuoi. Se non potessimo mangiare cibo, Gesù non avrebbe detto no, finché non lo mangerò di nuovo nel regno? Perché nel regno avremo corpo incorruttibile e immortale. Ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli. Glielo dici tu? Glielo dici tu? Ma chi glielo dice? Chi sei? sapendo dentro ma chi è come lui è unico e hanno detto questo solo lui può essere è il Signore pieno d'amore pieno di misericordia pieno di compassione che trova molti di fame e ci prepara la colazione li trova molti di freddo e delusi da una notte di pesca dove non hanno preso nulla e che cosa fa? invece di rimproverarli che sono andati a pescare e non hanno preso nulla perché erano fuori dalla volontà di Dio cosa fa? li accoglie con amore e si prende cura di loro come ti accoglie con amore e si prende cura di te perché lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno quindi Gesù prese del pane e ne diede l'oro e così pure del pesce vi rendete conto? ha fatto il cameriere Non è che gli ha detto cacciavo pisci e cacciavo pane, servitevi. No, lo prese e glielo distribuì. Ha fatto il barbecue e ha fatto il cameriere e li ha serviti. Colui che è l'uomo a cui è stata data tutta l'autorità nei cieli e sulla terra, fa il cameriere con i suoi discepoli. Lui non è cambiato dopo la glorificazione è rimasto lo stesso dopo la glorificazione andiamo alla conclusione epistola agli ebrei capitolo 4 verso 15 e 16 risuscita come sommo sacerdote muore come agnello e risuscita come sommo sacerdote e cosa dice noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare ognuno dica simpatizzare (ride) con le nostre infermità la parola infermità significa debolezze perché nel greco è asteneias che letteralmente significa mancanza di forza certo quando uno è malato si sente debole no quindi si può applicare anche a quello ma non è solo quello lui cosa fa quando vede le nostre debolezze si arrabbia ci sgrida o simpatizza ha lo stesso sguardo dei genitori quando vedono che i figli ancora non sanno camminare e li accompagnano Eh beh, prima o poi cresce camminerà bene lo accompagnano nei primi passi perché lo fa così perché colui che ha iniziato in noi l'opera buona continuate dillo colui che ha iniziato in me (ride) la porterà a compimento e siccome sa quello che fa ti guarda con simpatia mentre ancora non sei quello che lui vuole che tu diventi e dice che ha tutta questa comprensione anche perché è stato tentato in ogni cosa pure lui come noi con una piccola differenza grande senza mai commettere peccato. Quindi, se, se lui è riuscito a resistere a tutte le tentazioni e a non cadere mai a nessuna tentazione, ha la via per dirti come vincere tutte le tentazioni. Senza mai commettere peccato. Ora è il nostro Sommo Sacerdote. A che serviva il Sommo Sacerdote? Fermatevi un attimo e pensate. Yom Kippur, il sommo sacerdote, prendeva il sangue del, degli animali e lo spargeva sul propiziatorio. Il propiziatorio, nella lingua inglese, viene tradotto luogo della misericordia, mercy sit. Quindi il sommo sacerdote, ogni volta che andava a mettere il sangue prolungava la misericordia di Dio per un altro anno sul popolo garantiva che Dio non abbandonasse il popolo ma attraverso quel sangue innocente continuava la misericordia avrebbe perdonato i loro peccati li avrebbe preservati li avrebbe salvati dai nemici manteneva la sua misericordia ora lui è il nostro sommo sacerdote lui è l'agnello lui è il propiziatorio lui è il sommo sacerdote lui è e lì mette il suo sangue lui è tutto tutto quello era figura ombra di lui il sangue era figura di lui L'animale era figura innocente era figura di lui, l'arca era figura di lui, il propiziatore era figura di lui, la misericordia era figura di lui, perché quando la misericordia Gesù incontra la miseria di una donna adultera, non vince la miseria, vince la misericordia! e colui che è divenuto peccato per noi le può dire vai non peccare più perché c'è tutto quello che ti serve per vivere una vita santa qual è l'appello che ci fa la parola accostiamoci in altri termini quando il sacerdote il sommo sacerdote metteva il sangue nel propiziatorio evitava che Dio si allontanasse dal suo popolo e che il suo popolo si allontanasse da Dio quando Gesù ha versato il suo sangue ha evitato che tutte le cose che possiamo passare nella vita ci possano separare da Lui perché niente ci può separare più dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù quindi ti dice, qualsiasi cosa stai passando, non ti allontanare, accostati con piena fiducia, accostati con piena fiducia, non stai andando da uno che ti odia, stai andando da uno che ti ama, non stai andando da uno che non ti capisce, stai andando da uno che ti capisce, non stai andando da uno che non simpatizza per te, stai andando da uno che simpatizza per te. In altri termini, sta facendo crollare tutte le nostre scuse per non andare a lui e ci sta invitando a entrare nella sua presenza nel trono della grazia accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia è un trono di meriti è un trono di maturità no è un trono di grazia ora guardate la misericordia non ti dà la punizione che meriti. La donna colta in fragante adulterio meritava la lapidazione e viene scoperta nella sua miseria del peccato. Ma quando incontra la misericordia, la misericordia non l'ha condannata. Nessuno ti ha condannato, neppure io ti condanno. La misericordia non permette che il castigo arrivi a te ma la grazia permette che arrivi a te ciò che non meriti perché ci fa andare in un trono di grazia finché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi nel momento opportuno o nel momento del bisogno Ora ascoltami bene, tutti noi passiamo momenti di grande bisogno, ma non sempre andiamo al trono della grazia a cercare aiuto. Qual è l'invito della parola? Nel momento del bisogno ricordati, c'è sempre un trono della grazia e se anche hai sbagliato c'è la misericordia, ma non ti allontanare, accostati a colui che ti ama, accostati per ricevere grazia e per ricevere misericordia per essere soccorsi io lo chiamo il pronto soccorso del cielo aperto 24 ore su 24 perché chiunque cerca aiuto lui è un aiuto prontissimo nelle nostre distrette e lui sempre risponde perché ci ama non è cambiato dopo che ha un corpo incorruttibile e immortale dopo che è diventato il vivente La sua motivazione non è cambiata, è sempre pieno di amore, pieno di compassione, pieno di misericordia. A Lui tutta la gloria, tutto l'onore e tutto il ringraziamento.